0: Cuando era niño, a principios de 1900, Charles Lindbergh solía acostarse en el pasto y mirar hacia el cielo. Observaba a los barnstormers, pilotos de acrobacias que realizaban actos que desafiaban a la muerte, y encontró su vocación en la vida. Charles Lindbergh quería volar. Y eso fue exactamente lo que hizo. Después de obtener su licencia como piloto a mediados de la década de 1920, pasó dos años asombrando a las audiencias con acrobacias impactantes, como caminar sobre las alas de los aviones y pasar de un avión a otro en pleno vuelo. Después empezó con maniobras aún más complicadas, como apagar el motor a 3.000 pies de altura y descender planeando. Se convirtió en uno de los mejores pilotos de acrobacias de Estados Unidos. Aunque Charles era conocido como Slim, que significa delgado en inglés, pasó gran parte de la década de 1920 actuando bajo el nombre de Daredevil o el temerario Lindbergh. Este fue el comienzo de una larga lista de apodos con los que el público lo conoció. Después de servir en el ejército de los Estados Unidos y realizar pruebas en aviones experimentales, se convirtió en piloto para el correo. Sobrevivió a cuatro accidentes aéreos saltando de los aviones en pleno vuelo y usando un paracaídas para salvarse. Se volvió experto en volar de noche en condiciones climáticas extremas. Todo esto le fue útil cuando alcanzó uno de sus mayores logros, realizar el primer vuelo transatlántico sin escalas desde Nueva York hasta París. El 20 de mayo de 1927 y contra todo pronóstico, Lindbergh inició el viaje que le llevó tres horas y media y casi 5.800 kilómetros. Completó el primer vuelo sin escalas entre dos grandes ciudades y el primer vuelo transatlántico en solitario, lo que le valió otro apodo, el Águila Solitaria una multitud de 150.000 personas se reunió para recibir a Charles cuando aterrizó en París. Lo arrastraron fuera de la cabina y se convirtió en un héroe internacional. Según la revista Smithsonian Air and Space, tuvo la suerte de que los vientos sobre el Atlántico se anularan entre sí, lo que le proporcionó una deriva a cero y una navegación precisa durante largo vuelo sobre el océano. Por esa suerte, otro nombre se quedó con Charles por mucho tiempo, Lucky o el suertudo Lindy. Sin embargo, él odiaba ese apodo. Sentía que no era la suerte lo que le ayudó a cruzar el Atlántico y lo convirtió en una superestrella internacional, sino una combinación de audacia y tecnología. Él sentía que si lo llamaban Lucky, se menospreciaba su logro. Aún así, Lucky Lindy, ganó múltiples premios de aviación y se volvió muy rico sus hazañas inspiraron canciones y poemas luego se casó con la heredera de una gran fortuna y tuvo un hermoso hijo que el público adoraba pero la noche del 1 de marzo de 1932 su racha de suerte llegó a su fin su hijo, Charles Jr., de 20 meses, fue secuestrado en medio de la noche, justo frente a las narices de la familia. Y aunque hizo todo lo posible para recuperar a su hijo, a partir de ese momento, la fortuna dejó de sonreírle a Charles Lindbergh. Soy Paola Rojas, periodista mexicana. Y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio. En este episodio, el secuestro del bebé Lindbergh. La mañana del martes 1 de marzo de 1932, el famoso coronel de aviación Charles Lindbergh y su bella y adinerada esposa, Anne Morrow, decidieron prolongar su estadía en su finca de Hopewell, New Jersey. Normalmente, los Lindbergh solo se quedaban en su mansión de Hopewell los fines de semana, ya que todavía estaba en construcción. Durante la semana vivían en la finca de la madre de Anne en Englewood, también New Jersey. Pero Anne no se sentía bien y su hijo de 20 meses, Charles, estaba resfriado. Creían que la tranquilidad de la ubicación remota de Hopewell les ayudaría a descansar y recuperarse. Los Lindbergh construyeron intencionalmente en medio de las tierras de cultivo de Nueva Jersey para alejarse del público curioso y el constante acoso de la prensa. Esa mañana, Ann llamó a la casa de su madre para solicitar que la niñera del bebé, Betty Go, los alcanzara en Hopewell. A las 8 de la noche, Betty acostó a Charles Jr. en su cuna de la guardería del segundo piso. Esperó un poco a que se durmiera y luego salió de la habitación. Charles Sr. tenía reglas muy estrictas de que nadie debía molestar o revisar al bebé hasta las 10 de la noche, para que no se desarrollara la mala costumbre de tener a alguien siempre con él. A las 8.30 de la noche, el señor Lindbergh regresó de la ciudad de Nueva York. El aviador supuestamente iba a dar una conferencia esa noche, pero se había equivocado de fecha, y en su lugar se unió a Anne en Hopewell. Los dos cenaron juntos en el primer piso alrededor de las 9 de la noche. Charles Sr. escuchó un fuerte ruido que luego describió como el sonido de una caja de naranjas golpeando el suelo. No hubo más ruidos y su perro no se inmutó. Después de la cena, Anne subió a bañarse. A las 10 de la noche, puntualmente... La niñera Betty Go bajó las escaleras preguntando con pánico si Lindbergh había sacado a Charles Jr. de su cuna. En el pasado, el aviador le había hecho una broma a la niñera, escondiendo a su hijo en un closet para después verla buscándolo. Charles respondió de inmediato que no y subió corriendo hasta el cuarto del bebé. Ahí encontró que habían dejado un sobre encima de la estufa cerca de la ventana. Ni siquiera lo tocó y le dijo al mayordomo que llamara a la policía. Impaciente por naturaleza, tomó una escopeta y salió a revisar los alrededores. El mayordomo encendió las luces del automóvil para iluminar el área debajo de la ventana de la guardería, donde encontraron dos hendiduras en la tierra y una huella. Lindbergh llamó a su amigo, el abogado de Wall Street y coronel Henry Breckinridge. Cuando la policía de Hopewell y la policía estatal de Nueva Jersey llegaron hasta el lugar, Charles insistió en que solo un experto en huellas digitales debía examinar la nota. El experto policía llevaba guantes y sacudió cuidadosamente el exterior del sobre y la nota en su interior. No encontró ningún tipo de huellas latentes ni en el sobre, ni en la nota, ni en ninguno de los juguetes de Charles Jr. En la carta, le pedían 50 mil dólares por el rescate del bebé. Estaba redactada con muchas faltas de ortografía, gramaticales y de sintaxis. En la parte inferior de la carta firmaron con un símbolo, dos círculos azules entrelazados y un óvalo. Los círculos estaban coloreados de azul y el óvalo de rojo. Y en el centro de cada uno, formando una línea horizontal, había agujeros cuadrados. Los secuestradores dijeron que toda su correspondencia futura tendría ese mismo símbolo. La policía supuso que el autor de la carta era un inmigrante alemán debido a la ortografía de ciertas palabras y porque los signos de dólar estaban después de los números y no antes. Mientras la policía inspeccionó el perímetro alrededor de la casa, hicieron varios descubrimientos. Había huellas en la tierra que iban desde la ventana hasta un terreno con hierba alta, a unos 20 metros de la casa. Ahí encontraron una escalera plegable de madera de uso casero. Los escalones de la parte inferior, donde se unía a la sección central, estaban rotos, lo que indicaba que se habían quebrado durante el ascenso o el descenso. Esto podría explicar el ruido que Lindbergh escuchó a las 9 de la noche. La policía empezó a interrogar a todos los miembros del personal en ambas casas de la familia. Muy pronto, difundieron la noticia en una emisora de radio local y cientos de periodistas, fotógrafos y curiosos se congregaron en la finca de Hopewell. Sin saberlo, pisotearon pruebas e interfirieron con la investigación policial. El superintendente de la Policía Estatal de New Jersey ordenó instalar una central telefónica con 20 líneas en el garage. Miles de llamadas y cartas llegaban cada día y la policía leía y respondía cada una de ellas. Este era un caso de alto perfil y se hacían todos los esfuerzos por rastrear cada una de las pistas. Pero el trabajo se volvió más complicado debido a que una de las figuras más importantes no cooperó desde el principio, el padre del bebé. Charles Lindbergh tomó el control de la investigación desde el principio y ocultó información cuando consideró necesario. Se resistió a que la policía investigara a los sirvientes de la casa, aunque había sospechas de que se trataba de un trabajo interno, porque el secuestrador o secuestradores sabían qué ventana pertenecía al cuarto del bebé. También sabían que los Lindbergh estaban en Hopewell un martes por la noche, cuando no era la costumbre. Por último, el secuestrador parecía saber que entre las 8 y las 10 de la noche, el bebé estaría desatendido. El 6 de marzo, los Lindbergh recibieron una segunda nota de rescate del secuestrador. Tenía el sello postal de Brooklyn, Nueva York. El secuestrador estaba molesto porque habían contactado a la policía y aumentó el rescate a 70 mil dólares. La carta aseguraba que el bebé se encontraba bien y que era alimentado con la dieta especial que su mamá había ordenado que se le diera. A petición de Lindbergh, le negaron la existencia de esa nota a la policía de Nueva Jersey y también rechazó la ayuda de la Oficina de Investigaciones, ahora conocida como el FBI. Estaba preocupado de que si el FBI se involucraba, el secuestrador no devolvería a su hijo. También creía que podía manejar la situación mucho mejor que el FBI o que cualquier otra autoridad policíaca. Un investigador externo había usado una nueva técnica a base de nitrato de plata para encontrar huellas digitales y halló más de 30 en la carta. A petición de Lindbergh, el superintendente de Nueva Jersey también se negó a enviar estas evidencias a la sede del FBI para su comparación en la base de datos, la más grande en huellas digitales. En ese momento, el secuestro era un delito estatal, no federal. La Oficina de Investigaciones no tenía jurisdicción ni autoridad para utilizar sus extensos conocimientos en investigaciones difíciles. Así que, debido a que Lindbergh no quería su ayuda y el FBI no pudo obligarlo a ceder, tuvieron que permanecer en un segundo plano por un tiempo. El 8 de marzo de 1932, el doctor John F. Condon, un exdirector de Escuela del Bronx, publicó un anuncio en el periódico local, ofreciéndose como intermediario con los secuestradores. También ofreció pagar mil dólares del rescate con sus propios ahorros y no testificar nunca contra los secuestradores. Más tarde, ese mismo día, un taxista entregó una carta en la casa del doctor Condon aceptándolo como intermediario. También se incluía otra carta dirigida a Lindbergh que el mismo Condon debía entregar en persona. Tenía la misma firma y el mismo símbolo que las dos primeras cartas de rescate. Cuando Condon se puso en contacto con Lindbergh y mencionó estos detalles, la policía supo que la carta era real y le pidieron que la llevara a la propiedad de Hopewell, el Dr. Condon se reunió con Lindbergh en su casa sin informárselo a la policía. Lindbergh aceptó hacer lo que el secuestrador le indicara y colocó un anuncio en el periódico New York American. El anuncio apareció el 10 de marzo de 1932, diciéndole al secuestrador que el dinero estaba listo. Al día siguiente, un hombre con acento gutural germánico o escandinavo llamó a la casa del doctor Condon y le dijo que estuviera preparado. Al día siguiente, un taxista le entregó al doctor una carta que dijo haber recibido de un desconocido. Esa carta lo llevó a otra carta más que lo guió al cementerio de Woodland en el Bronx. Una vez ahí, se encontró con el secuestrador quien de inmediato le preguntó si traía el dinero consigo. Pero justo en ese momento, un vigilante pasó inesperadamente y el secuestrador huyó. Condon lo siguió y lo convenció de que se sentara y hablara con él. El hombre mantenía su rostro cubierto con un pañuelo blanco y llevaba un sombrero de fieltro cubriendo el resto de su cabeza. Condon estimó que medía alrededor de unos 78 metros pesaba a 73 kilogramos y tenía entre 30 y 35 años aproximadamente. El secuestrador se identificó como John y la mayoría de las personas que conocen esta historia criminal lo llaman Cemetery John o Cementerio John. Hablaron durante casi una hora. En un determinado momento, Cementerio John le preguntó a Condon. Yo me quemaría si no lo mato, refiriéndose al bebé. Sorprendido, el doctor Condon preguntó si el niño estaba muerto, y Cementerio John negó que lo estuviera. Antes de entregar el dinero del rescate, el doctor le pidió a John una prueba de que tenía a Charles Jr. El 13 y 14 de marzo, el coronel Breckinridge y el doctor Condon publicaron otro anuncio en el Bronx Home News, sobre la disposición de los Lindbergh a pagar el rescate. En respuesta, un paquete marrón llegó a la casa del Dr. Condon el 16 de marzo. Eran pijamas de bebé, así como otra nota de rescate con el mismo símbolo, las séptimas hasta el momento. La carta decía que no habría más encuentros con John y que debían pagar un rescate de 70 mil dólares antes de que pudieran ver al bebé. Cuando el secuestrador recibiera el dinero, revelaría el paradero del niño. Lindbergh condujo hasta la casa del doctor Condon para verificar si la pijama pertenecía a su hijo. Estaba recién lavada y lo único que Lindbergh pudo decir fue que sí parecía ser de su hijo. El 23 de marzo, Lindbergh y Breckenridge se reunieron con la Unidad de Inteligencia del Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos para preparar el dinero del rescate. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos les entregó dos fajos, todos en certificados de oro, que eran billetes de papel usados en Estados Unidos entre 1863 y 1933 que se podían canjear por oro. Registraron todos los números de serie a mano. El mismo coronel Breckinridge supervisó la construcción de una caja de madera para guardar el dinero, mientras el doctor Condon continuaba colocando anuncios en el periódico para hacer saber a los secuestradores que el dinero del rescate estaba listo. Una décima nota de rescate indicó al doctor Condon que se reuniera con ellos la noche siguiente con el dinero, pero el 2 de abril recibieron otra nota del secuestrador, que los dirigió a la decimosegunda y última carta. Esta les indicó que se encontraran con el secuestrador en un cementerio diferente. Cuando Condon y el secuestrador se encontraron, ninguno llevaba consigo lo que habían prometido. Condon creyó que era una buena idea decirle al secuestrador que Lindbergh solo podía conseguir 50.000. Esto no le importó a Cementerio John, al menos no a primera vista y después de separarse para buscar lo que debían intercambiar, volvieron a encontrarse. El secuestrador recibió el dinero y entregó un sobre que el doctor Condon dio a Charles Lindbergh. Las instrucciones en su interior decían que Charles Jr. podía encontrarse en un barco llamado Nellie cerca de la isla Martha's Vineyard y de Cape Cod, en Massachusetts. Se realizó una extensa búsqueda en todas las áreas alrededor de Martha's Vineyard, pero no se encontró ningún barco con el nombre Nelly. Luego, el 12 de mayo de 1932, llegó la noticia que los Lindbergh más temían. A unos 7 kilómetros de su finca, un camionero se detuvo para orinar en el bosque. Ahí se encontró con los restos descompuestos y parcialmente enterrados de un bebé. El cuerpo había sido enterrado apresuradamente y apenas cubierto de tierra. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un hematoma subdural, es decir, una hemorragia cerebral. Su cráneo estaba gravemente fracturado. Eso provocó el hematoma y una lesión así habría causado una muerte muy rápida a un niño de 20 meses. El bebé llevaba muerto al menos dos meses, lo que significaba que fue asesinado la misma noche de su secuestro, el 5 de abril de 1933. El presidente Roosevelt firmó una orden ejecutiva que prohibía a los ciudadanos de Estados Unidos poseer más de 100 dólares en monedas o certificados de oro y exigían que cualquier variedad de ese tipo de monedas fuera entregada a las autoridades. Entre lo recaudado, se encontró parte del dinero del rescate de Lindbergh, pero las autoridades no tenían forma de rastrear de dónde venía. Y aunque el Departamento del Tesoro había publicado un folleto con los números de serie entregados al secuestrador, la tarea resultaba demasiado lenta para los cajeros bancarios. Además, el doctor Condon creía que Lindbergh había ocultado los certificados de oro de 50 dólares, que habrían sido los más fáciles de rastrear. Esto dificultó en gran medida los esfuerzos por localizar rápidamente al asesino. El 14 de septiembre de 1934, un hombre usó un certificado de oro de 10 dólares para pagar por gasolina en una estación del Bronx el empleado tomó nota del número de matrícula, porque temía que el banco rechazara el certificado. Pero lo que llamó la atención del banco fueron los números de serie en el billete, pues era parte del rescate de Lindbergh. Cuando los funcionarios del Tesoro rastrearon el número de placa que el empleado anotó, descubrieron que el automóvil estaba registrado a nombre de Bruno Richard Hauptmann, un inmigrante alemán y carpintero que vivía en el Bronx. La policía vigiló la casa de Houtman y comparó la matrícula de su automóvil con la que el empleado había anotado. Luego, la policía rodeó su vehículo y lo arrestó. Houtman negó tener más certificados de oro, pero la policía descubrió casi 14 mil dólares escondidos en su casa. El acusado le dijo a los agentes que el dinero provenía de su ex socio comercial que había fallecido. Según su historia, su socio le había entregado una caja para guardarla mientras él estaba en Alemania. Cuando este falleció inesperadamente, Hauptmann se quedó con el dinero como pago de una deuda. La policía obviamente no le creyó. Fue arrestado y acusado de extorsión. Pero su arresto no trajo consuelo a una nación que lloraba por el bebé Charles, y el mundo exigía justicia. Bruno Richard Hauptmann nació el 26 de noviembre de 1899 en Kamenz, Alemania. Su padre era cantero y tenían un hogar estable, aunque modesto. Bruno trabajó arduamente para superar un impedimento del habla y tuvo un buen desempeño en la escuela. Era cercano a su madre, pero a medida que ella envejecía, comenzó a temerle a su padre, que era un alcohólico empedernido, y pasaba mucho tiempo en el bar con sus amigos. Cuando Bruno tenía 11 años, su madre lo envió a buscar a su padre para llevarlo a casa a cenar con la familia. Avergonzado y enojado, su padre lo golpeó en la cara frente a sus compañeros de bebida. Bruno más tarde dijo, «En ese momento, algo en mí murió. Nunca volvería a decir papá. Solo padre». Bruno era un joven activo y disfrutaba pasar tiempo al aire libre en la naturaleza. Incluso llegó a cuidar de un halcón herido hasta que éste se recuperó y pudo liberarlo. A partir de los 14 años se volvió aprendiz de carpintero y de un ingeniero mecánico. Un año después de que sus dos hermanos mayores murieran en la guerra, Bruno fue llamado para ser ametrallador en el ejército alemán en 1918. Ese mismo año, el padre de Bruno murió mientras él estaba de servicio. La vida en Alemania fue difícil en 1919. La gente pasaba hambre y no era fácil encontrar trabajo. La brújula moral de Bruno cambió y aprendió que robar por necesidad no era realmente robar. Cuando fue dado de baja en 1919, consiguió trabajo como reparador de máquinas en una mina, pero fue despedido por robar un poco de carbón. Después de eso, Bruno ya no se molestó en buscar empleo. Retomó el contacto con un amigo del ejército y juntos cometieron tres robos, uno de ellos a la casa del alcalde de la ciudad. Para entrar a ella, usaron una escalera y entraron por una ventana del segundo piso. ¿Suena familiar? También usó una pistola del ejército para asaltar a dos mujeres que empujaban un cochecito de bebé lleno de comida. En junio de 1919, fue arrestado y condenado a cinco años de prisión por robo a mano armada y hurto. Cumplió cuatro años de condena y luego fue puesto en libertad condicional por buen comportamiento. Pero casi inmediatamente después de su liberación, lo volvieron a arrestar, por tratar de vender propiedad robada. Esta vez escapó antes del juicio y se escondió en un barco alemán con destino a Estados Unidos. Lo intentó dos veces y en ambas fue atrapado y enviado de vuelta a Alemania. En su tercer intento subió a un barco estadounidense y en noviembre de 1923 logró ingresar finalmente a Estados Unidos conoció a otra inmigrante alemana y se casó con ella y en 1925 se mudaron al Bronx. Bruno trabajaba como carpintero, mientras su esposa trabajaba en una panadería y socializaban con otros inmigrantes alemanes de la comunidad. En octubre de 1933, Bruno y su esposa alcanzaron otro logro de su sueño americano, cuando nació su bebé varón. Esto fue apenas después del secuestro de Charles, Jr. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre Bruno Richard Hauptmann? Hay muy poca información sobre su psicología. Nada en su infancia es profundamente significativo, como para que pudiéramos decir, ahora entiendo por qué se convirtió en un asesino. No hay nada de eso. No hay registros de ningún delito de violencia en su historial. De hecho, el único delito del que tenemos conocimiento en el que llegó a utilizar la violencia es solamente la historia de este episodio. No hay un informe psiquiátrico ni evaluación que se hiciera después de su arresto. No olvidemos que esto ocurrió hace 90 años. Según los expertos del FBI, la mayoría de los secuestradores y criminales se centran en la planificación y ejecución del delito y no en el seguimiento ese móvil es lo que lleva a la mayoría a ser capturados. Por lo tanto, tiene sentido que haya pasado tanto tiempo planeando el crimen y lo haya arruinado poco tiempo después. Según el libro La Escalera de Houtman, escrito por Richard Cahill, la mayoría de los profesionales del orden público creían que el bebé Lindbergh había sido secuestrado por toda una banda. Dudaban que una sola persona pudiera cometer ese delito. Después de todo, tuvo que poner una escalera en el costado de una enorme barda en una finca privada, entrar al cuarto del niño en el segundo piso, tomarlo, bajar por la escalera y huir en la noche. La policía creía que no era posible que una sola persona actuara así, especialmente porque logró escapar sin ser detectado durante muchos meses. Hay que recordar que no se trataba de cualquier niño secuestrado, sino del niño más famoso del país en ese momento. Los mismos policías que investigaban el caso estaban de acuerdo en esta hipótesis, hasta que un joven psiquiatra llamado Dudley Schoenfeld propuso una visión alternativa. Al doctor Schoenfeld le sorprendió que, cito, esos hombres experimentados se aferraran tan firmemente a la teoría de que el crimen fue cometido por una pandilla organizada. Su propia experiencia debería haberles enseñado que ninguna pandilla habría cometido un crimen tan peligroso por la ridícula cantidad de 50 mil dólares. Recordemos que Charles Lindbergh valía mucho más que eso y fácilmente pudo haber pagado una suma mayor. Basándose en un informe que el Dr. Schenfeld presentó a la policía hace casi 80 años, los funcionarios consideraron lo que el psiquiatra llamó la teoría del hombre solitario o lobo solitario. Esta teoría se basaba en un nuevo uso de la psiquiatría, la perfilación, con la cual, al estudiar el comportamiento general de un sospechoso, un profesional podría deducir sus rasgos específicos. Ahora es una práctica común, pero el doctor Shenfeld estaba abriendo todo un nuevo camino en ese entonces. Dedujo que el secuestrador no solo era confiado, sino arrogante, y por lo tanto gastaría el dinero del rescate cerca de su hogar, en lugar de trabajar para ocultar su rastro. Cuando investigó dónde se gastó el dinero del rescate, pudo identificar el área del Bronx donde vivía Houtman. Y al estudiar las notas del rescate, el psiquiatra concluyó que el secuestrador era un alemán de 40 años con antecedentes delictivos. Hauptmann, quien llegó a Estados Unidos ilegalmente desde Alemania después de ser condenado por robo, tenía 35 años cuando cometió el crimen del siglo. El joven doctor también especuló que el bebé Lindbergh ya estaba muerto, y lo dijo aproximadamente un mes antes de que se descubriera su cadáver. También supuso que era poco probable que el secuestrador confesara. No hace falta decir que el perfil elaborado por Schoenfeld era asombrosamente preciso. Es claro que tenía una gran perspicacia y comprensión de la mente, las características y el comportamiento de un psicópata. Las palabras que más se mencionan con respecto al secuestro de Lindbergh eran Solo un tonto secuestraría a ese bebé. Entonces, ¿qué se puede decir acerca de la psicología de este asesino? ¿Era un tonto? Lo más destacable era su confianza suprema, así como la arrogancia que un hombre debía tener para secuestrar al bebé de Estados Unidos. ¿Quién secuestraría al hijo del hombre más famoso del mundo, que además era un gran héroe para decenas de millones de personas? En 1932, la gente luchaba día a día por sobrevivir y conseguir su próxima comida. Había un 25% de desempleo y los estadounidenses buscaban razones para sonreír. Lucky Lindy y el bebé Lindy eran ese motivo. Las fotos del bebé Lindbergh desde el día de su nacimiento habían aparecido en todos los periódicos y revistas importantes. El mundo entero amaba escuchar y leer sobre Charles Lindbergh y su hermoso niñito, Charles Jr. De hecho, las historias y fotos del héroe nacional y su familia eran a veces la única buena noticia en medio de la Gran Depresión. Y aún así, un carpintero, llamado Bruno Hauptmann, no estaba contento, y pensó que él, y solo él, podría llevar a cabo el secuestro del siglo. No hay indicios de que Houtman sufriera de alguna enfermedad mental. No hay informes de comportamiento psicótico, brutalidad hacia otras personas, depresiones abrumadoras o comportamiento maníaco. Nada de eso. Tampoco hay indicios de que tuviera un trastorno del pensamiento. Houtman no tenía paciencia para posponer las ganancias a largo plazo por la satisfacción a corto plazo, que es una característica común de los psicópatas. Aunque sabía que los bancos buscaban los billetes del rescate, los gastó en puestos de frutas y negocios, donde seguramente alguien los notaría. ¿Por qué hizo algo tan tonto? Gastó los certificados de oro muy cerca del área del crimen porque fue motivado por la codicia. Secuestró al bebé Lindy solo por una razón. Dinero. Y ya que lo tenía, quería simplemente gastarlo. Fue ese mismo comportamiento lo que lo llevó a su perdición. Entonces, ¿qué tipo de persona podría cometer un crimen así? Sin lugar a dudas, debía ser un narcisista maligno, que es una combinación de dos trastornos, el narcisismo y el trastorno de personalidad antisocial. Este tipo de individuos no tienen empatía por los demás, no sienten culpa por ninguno de sus comportamientos, y lo más importante en este caso, tienen fantasías grandiosas sobre lo que son capaces de hacer. Se necesitaría un trastorno de personalidad como ese para planificar el secuestro del bebé más famoso perpetrado en el hogar del hombre más famoso del mundo. El fiscal en el juicio de Houtman lo expresó mejor en su argumento de cierre. Cualquier hombre que cometa este crimen es un egómano que se cree omnipotente. Cabe aclarar que un comportamiento común de los psicópatas narcisistas es que, al ser arrestados, nunca dicen la verdad. Mienten, incluso ante las pruebas más contundentes. ¿Por qué? Porque admitir que cometieron un crimen también significa admitir que lo hicieron mal, o de lo contrario, no habrían sido arrestados. Y eso es exactamente lo que hizo Bruno, hasta el momento en el que fue atado a la silla eléctrica. Aún en sus últimos minutos, negó todo. Es muy raro que un criminal como él se suicide después de ser condenado. Para un narcisista, su imagen lo es todo. Y parte de mantener esa imagen de ser superiores al resto, es nunca admitir que hicieron algo mal. Se llevan sus secretos a la tumba, tal como lo hizo Houtman el 3 de abril de 1936. Fue el lobo solitario contra el águila solitaria, y al final ninguno ganó la batalla. Se dice que Houtman le dijo al gobernador de Nueva Jersey, Harold Hoffman: piensan que cuando muera, el caso morirá. Piensan que será como cerrar un libro, pero el libro nunca se cerrará. El hecho de que estés escuchando este episodio demuestra que tenía razón. El 24 de septiembre de 1934, Richard Bruno Houtman fue acusado de extorsión en la ciudad de Nueva York. Y el 10 de octubre, un jurado de Nueva Jersey lo acusó de secuestro y asesinato. El juicio comenzó el 2 de enero de 1935 en Flemington, Nueva Jersey. La prensa lo llamó el juicio del siglo. Claro, muchos juicios han llevado ese nombre, pero no todos han estado a la altura. Este sí, miles de personas se reunieron en el pequeño pueblo de Flemington para tratar de obtener cualquier información que saciara su curiosidad. Aunque el jurado de ocho hombres y cuatro mujeres se mantenía aislado, no hubo forma de separarlos de las multitudes que tenían que atravesar para llegar al juzgado. La muchedumbre les gritaba, «¡Mándenlo a la silla eléctrica!». La prensa y la opinión pública estaban decididamente en contra. Era imposible que el jurado lo ignorara. En ese momento, las pruebas circunstanciales en su contra eran impresionantes. Bruno tenía alrededor de 14 mil dólares del dinero del rescate en su garage y los expertos en caligrafía identificaron similitudes entre las notas de rescate y las muestras de escritura que la policía obtuvo después de su arresto, así como otras más que encontraron en su casa. Además, Hallaron el número de teléfono del doctor John Condon escrito al lápiz en el interior de un marco de puerta de la cocina. Bruno explicó torpemente que lo pudo haber escrito sin querer cuando leía el periódico y estaban las noticias sobre el bebé secuestrado. Incluso el doctor Condon lo identificó como el mismo hombre con el que habló en el cementerio. Hasta el taxista que entregó la carta en la residencia de los Condon lo reconoció. Y aunque no se podía confiar mucho en ellos, también hubo testigos que afirmaron haber visto a Bruno cerca de la propiedad de los Lindbergh antes del secuestro. Pero la evidencia clave que lo vinculó con el crimen fue presentada por un hombre llamado Arthur Keller, un destacado tecnólogo en madera del Laboratorio de Productos Forestales de Madison, Wisconsin, una división del Departamento Forestal de Estados Unidos. Cuando la policía perdió el rastro del secuestrador, examinaron minuciosamente la escalera que dejó atrás. Keller la desmontó y numeró meticulosamente cada sección. Luego las analizó en búsqueda de marcas de herramientas. Identificó muchos tipos de madera utilizados para construirla y también los tipos de sierra que se habían usado para cortarla. Keller entonces tomó una tabla del suelo del ático del apartamento de Bruno Houtman en el Bronx, y la veta de esta madera coincidía con una sección de la escalera encontrada en la escena del crimen. Además, esa sección tenía cuatro agujeros para clavos, muy extraños y cuadrados, que coincidían con los clavos utilizados en el ático de la misma casa. Varios integrantes del jurado dijeron después del juicio, que la evidencia de la madera fue lo más significativo para demostrar la culpabilidad del acusado. El 13 de febrero de 1935, el jurado deliberó desde las 10 de la mañana hasta las 10.30 de la noche, y emitió el veredicto de «culpable de asesinato en primer grado». Richard Bruno Houtman fue condenado a morir en la silla eléctrica, y el 3 de abril de 1936, a las 8.44 de la noche, Bruno dejó este mundo mientras 2.000 voltios de electricidad recorrían su cuerpo. En 1935, tres años después del secuestro, Charles y Anna se fueron de Estados Unidos para huir de la prensa. Charles declaró que los estadounidenses no tenían respeto por la ley ni por la privacidad se convirtió en admirador de Hitler y simpatizó con el partido nazi. Creía fervientemente en el concepto de la eugenesia, es decir, la superioridad de las razas, y afirmaba que, en sus propias palabras, la fortaleza racial es vital. También proclamó que era hora de nombrar e identificar a aquellos que querían guerra contra los alemanes, y según él, eran los británicos, los judíos y la administración de Roosevelt. Además, sostenía que los judíos eran la mayor amenaza para el país. Ese flagrante antisemitismo enfureció al país, y la mayoría de las organizaciones y figuras públicas que antes lo habían celebrado como a un héroe cortaron todo vínculo con el aviador. La reputación y el legado de Charles Lindbergh quedaron manchados para siempre. la traducción y localización es de Kraken en Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.